0: Heute bei «Apropos» ein Ausflug in unseren Darm. 10 Billionen Bakterien arbeiten in unserer Verdauung. Man vom Mikrobiom. Was im Darm passiert, fasziniert ziemlich viele Leute. Bestseller werden über das geschrieben.
1: Für sie hat der Darm Charme. Und dieser Charme möchte ich jetzt eben auch ein bisschen lernen können. Herzlich willkommen, Julia Enders.
0: Es werden Influencer-Videos gedreht. Mit diesem Video möchte ich jetzt genau die Leute erreichen, die Darmprobleme haben und wo erst... Darmreinigung machen in fünf Schritten. So entgifte ich meinen Darm. Und wenn du noch nie eine Darmsanierung gemacht hast, dann nenne ich dir jetzt Gründe, warum du das unbedingt tun solltest. Selbsttests anbreisen. Damit analysieren wir die DNA der Darmbakterien und erkennen viele Ursachen für Beschwerden. Alles mit einer winzigen Stuhlprobe, die zu Hause genommen wird. Und gleichzeitig ist der Darm bis heute ein ziemlich großes Rätsel. Sogar für Forscherinnen und Forscher. Das hat Magazinredaktorin Sascha Britzko herausgefunden, wo sie versucht hat, mehr über die Vorgänge in ihrem eigenen Körper herauszufinden. Warum ist der Darm so rätselhaft und warum so faszinierend? Wie sind Sie auf den Darm gekommen, respektive wieso schauen Sie die Menschen gerne von hinten an? <lacht> von innen? Ja, sozusagen. Von innen. Aber also, Sie müssen ja irgendwie rein. <lacht> ja. Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabbathuller. Hallo, Sascha. Hallo, Miriam. Sascha, vor ein paar Wochen hast du einen Raum besucht an der Uni Zürich. Und du bist dort vor einem Kühlschrank gestanden, der voll war mit Kot. <lacht> Gacki. <lacht> Gacki auf gut Schweizerdeutsch. Und hier sind jetzt die einzelnen Proben. Das ist jetzt Stuhl. Das ist eine Reiserückkehrerstudie, der wir mit Stuhlproben haben. Ein Kühlschrank voller Kot. Was ist das für ein Ort, wo wir uns da befinden?
1: Der Ort ist eigentlich weniger beeindruckend. Was mehr beeindruckend ist, ist der Herr, der dort hockt. Und das ist der Mikrobiomforscher Adrian Egli. Er befindet sich in einem Raum voll mit kalten Kühlschränken, also kalt und so richtig kalt. Bei minus 80 Grad werden die Kotproben gefriert getrocknet gelagert. Wenn er den Kühlschrank aufmacht, kommt so. Dampf zieht Reagenzgläser heraus, die mit farbigen Zahlen angeschrieben sind. Und er freut sich sichtlich, dass er mir das zeigen darf. Wie bist du an diesem Ort gelandet? Mich hat etwas angeführt, wo etwa gut 1,3 Millionen Menschen von der Schweiz ebenfalls betrifft. Und zwar mein Reizdarm. Die Wissenschaft weiß nicht, von wo er kommt. und Darum habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Antwort und vielleicht auch nach einer Lösung dafür.
0: Das betrifft relativ viele einen Reizdarm, Über jede und jede Siebte in der Schweiz hat so einen. Du bist eben einer davon, Sascha. Was heißt das genau, ein Reizdarm? Das ist eine gute Frage und das kann man nicht so detailliert
1: beantworten. weil ein Reizdarm ist immer sehr individuell. Ein Reizdarm ist eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das heisst, wenn deine Ärztin alles andere ausprobiert hat, alle anderen Tests gemacht hat und nichts gefunden hat, muss sie zum Schluss kommen, dass es ein Reizdarm ist. Und ein Reizdarm äußert sich normalerweise so, dass man Verstopfungen oder Durchfall hat nach dem Essen, Blägen, schweren Gefühlen, Gefühle. Ja, einfach kein wirklich gut funktionierender Darm.
0: Mhm. Das ist also etwas, das einem im Alltag recht einschränkt. Was hast du schon alles probiert, um mit dem umzugehen?
1: Was habe ich alles nicht ausprobiert? <lacht> also, ich habe seit etwa gut 25 Jahren Reizdarm. Seit ich klein bin, kann ich mich kaum an eine Zeit erinnern, wo der ich nicht den Bauch weggegeben habe. Und ich habe ausprobiert, Leinsamen, Fencheltee, Verdauungshelfer, Magenblocker, Vitamintabletten, b 12 also Ich habe sogar einen Bluttest gemacht, Lebensmittelunverträglichkeitstest. Das alles hat nicht wirklich eine Lösung gebraucht, beziehungsweise sind meine Werte in Ordnung. Man weiss nicht so genau, aber was es liegt. Und darum war eben die Diagnose, es ja, ist einfach ein Reizdarm.
0: Und dann hast du aber vor kurzem etwas entdeckt, das das ganze Problem lösen könnte.
1: Viele Menschen leiden an unterschiedlichen Beschwerden, die mit der Darmflora zusammenhängen. Deshalb haben wir von Biomes einen neuartigen Darmflora-Test entwickelt, der im Test Pro heißt und auf der Analyse der bakteriellen DNA basiert.
0: Was hören wir da? Wir hören
1: dort die Werbung für einen Selbsttest für den Darm. Bei diesem Selbsttest tut man seine Darmbakterien in ein Labor einschicken. Und die werden analysiert und man bekommt dann eine Auswertung über, quasi, was befindet sich im eigenen Darm befindet. Und ja, ich habe sozusagen 180 Franken dann gezahlt, um meinen Code auf
0: Deutschland schicken und das analysieren zu lassen. Und dann hast du quasi eine Antwort zurückbekommen, was man gefunden hat bei dieser Analyse. Was ist da genau drin gestanden?
1: Zurück ist ein 32-seitiges PDF-Dokument mit diversen Bakteriennamen, Aufschlüsselungen, zum Teil auch Ernährungsempfehlungen. Wobei das Problem war, dass alles sehr generisch formuliert ist. Also, es ist ein Bakterienname. es steht für, das Bakterium jemand gut ist, wie viel von dem ich kann und was man könnte essen könnte, um das Bakterium quasi zu begünstigen. So. Das Problem ist dort einfach, dass es komplett unverständlich ist für Laien. Also, wenn man das erste Mal Bifidobakterien und Dürerokokken, was auch immer gehört, dann kommt man glaube ich nicht so gut raus. Darum habe ich Unterstützung gesucht, wo mir, also ich habe wirklich jemanden gesucht, der mir das mal erklären kann, was dort drin steht. Und ich habe den Michael Schall gefunden. Michael Schal, ich bin zum einen leitender Arzt in der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Universitätsspital Zürich und zum anderen Professor für Gastroenterologie mit Schwerpunkt Translationale Mikrobiomforschung an der Universität Zürich. Er hat eine Sprechstunde am Universitätsspital in Zürich und ich bin zu ihm, damit er mir einfach mal erklären kann, was dort überhaupt drin steht.
0: Und Michael Scharl, sein Spezialgebiet sind eben genau die Darmbakterien. Als Ganzes nennt man das auch das Mikrobiom. Was ist das genau? Also
1: das Mikrobiom ist die Ganzheit unserer Darmflora. Das sind zum Beispiel Bakterien, Viren und Pilze, die in uns leben. In unserem Körper leben etwa 10 Billionen Bakterien. Sie sind zusammen, sagen wir 200 bis 500 Gramm schwer, kann man hm. sich vorstellen. Sie sind ein komplexes Ökosystem, das bei jedem Mensch anders aussieht. Man kann sich das eigentlich wie einen Fingerabdruck vorstellen. Die Bakterien helfen uns beim Verdauen, sie schützen uns vor Krankheiten und produzieren auch Vitamine. Obwohl die Bakterien bei jedem anders aussehen, können wir auch ein bisschen beeinflussen, welche Bakterien wir in uns haben, und zwar durch unsere Nahrung. Die ist recht einfach. Je farbiger man sich ernährt, desto diverser sind unsere Bakterien. Das heisst, es ist gut, wenn man verschiedene Gemüse isst, es ist gut, wenn man faserhaltige Nahrung isst, es ist nicht gut, wenn man viel Zucker konsumiert, es ist nicht gut, wenn man verarbeitete oder industriell verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt. Alkohol und Tabak ist ebenfalls schädlich. Es ist also nichts, wo man nicht schon irgendwo durch gewusst hätte. Und gleich kann man so die Zusammensetzung der eigenen Bakterien beeinflussen.
0: Das hat dir auch der Gastroentologe Michael Scharl erzählt. das sind Ärzte, die spezialisiert sind auf die Verdauung. Er hat dir aber auch erzählt, was man alles nicht weiss über das Mikrobiom.
1: Genau, wir wissen zum Beispiel nicht, wie Bakterien untereinander kommunizieren. Also, welchen Einfluss einzelne Bakterien auf uns haben. Eben, wir haben tausend verschiedene Bakterienarten im Körper. Viele davon sind sicher gut. Viele davon brauchen wir für die Verdauung, für die Ernährung, für den Stoffwechsel, für die normale Funktion des Immunsystems. Aber es gibt sicher auch wenige, deutlich weniger, sehr wahrscheinlich, Bakterienarten, die eine schädigende Funktion haben. Wir wissen nur von ganz, ganz, ganz wenigen Bakterien, dass sie zum Beispiel schädlich für uns sind. Das sind klassisch Salmonelle. Wir wissen, dass die uns krank machen können. Bei ganz vielen anderen Bakterien ist es nicht klar, welche Auswirkungen sie auf den Körper haben. Und das hängt dann von der Zusammensetzung von Bakterien zusammen. Sie können ja zum Beispiel auch nicht sagen, was ist ein schlechter oder ein guter Fingerabdruck, oder? Mhm.
0: Bei so Tests, wie du einen gemacht hast, bei diesen Selbsttests steht ja dann aber so etwas wie, dass man irgendwie 20% Wahrscheinlichkeit hat, zum einen Alzheimer erkranken mit seiner Darmflora. Ist denn das etwas, das wissenschaftlich auch ist? Also lohnt sich über das Mikrobiom irgendwelche Krankheiten anweisen?
1: Ja, das ist eben der Moment, wo die Tests gefährlich werden.
0: Wenn bei so Tests
1: irgendwelche Wahrscheinlichkeiten stehen, sind das eigentlich Assoziationen. Das heißt, man hat gesehen, dass zum Beispiel Menschen, die Alzheimer haben, weniger von dem oder dem Bakterium haben oder mehr von dem oder dem Bakterium. Und wenn das zum Beispiel bei so Tests bei einer Person ebenfalls rauskommt, dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich vielleicht, sie haben so Bakterien, das könnte korrelieren. So. Was das Problem da dabei ist, ist, dass man nicht weiss, was sehr stark ist. Also Krankheit Alzheimer und wegen dem hat man weniger so Bakterien oder man hat weniger so Bakterien und wegen dem ist Alzheimer gekommen. Es ist quasi die Frage, was ist sehr stark, sie oder Ei? Und das hat die Wissenschaft noch nicht beantworten. Deswegen tünt Wissenschaftler wie eben Michael Schaul von so Tests auch abhorten.
0: Das heißt, nach dem Besuch in der Sprechstunde, wie schaust du auf diesen Test?
1: Ja, er hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, was ich nicht schon gewusst habe. Also alles, wo in dem Test am Schluss rauskommt, könnte man sich auch im Internet kostenlos Anlesen. Das Einzige, was ist, es ist eine Spielerei. Es ist ein Lifestyle-Produkt. Es hat keine medizinischen Auswirkungen. Man kann natürlich das machen, zum Wissen, wenn es einen interessiert, wenn man dann sich wie die einzelnen Bakterien lesen ist das noch lustig. Aber man kann sich da nicht zu viel erhoffen, dass am Schluss zum Beispiel der Reizdarm geheilt wird.
0: Dass so Tests so beliebt sind, das hat ja auch damit zu tun, dass ziemlich viel Prozent der Schweizer Bevölkerung Probleme haben mit der Verdauung 15 Prozent haben eben einen Reizdarm. Woher kommen denn eigentlich all diese Darmprobleme in unserer Gesellschaft?
1: Ja, um das herauszufinden, habe ich mit einer bekannten Darmbakterienforscherin gesprochen mit der Gloria Dominguez-Bio. Sie forscht an der Rutgers University in Brunswick, das ist in Kanada. «They are involved in almost everything our bodies do. But just as we are learning how important they are, our microbes are disappearing.» Da hört man sie in einem aktuellen doc Sie sagt, dass es Bakteriensterben und das Verarmen von unserem Mikrobiom und anderem mit unserem Medikamentenkonsum zusammenhängt.
0: Um das zu verstehen, müssen wir ein in die Geschichte, das fängt nämlich alles an mit der Schweinezucht und einem neuen Medikament. Genau, als das
1: Penicillin im Jahre 1928 entdeckt wurde, hat das die ganze Medizin verändert. Man hat vorher angenommen, dass Bakterien böse sind, dass sie uns eigentlich nur umbringen können. Dass Bakterien auch gut sind und uns retten können, war dazu mal bahnbrechend. Auf das Daraufhabe hat ein Antibiotika-Boom eingesetzt. Die USA befindet sich gerade im Krieg mit Deutschland. Und sie treiben die Entwicklung von Penicillin so rasch voran wie auch die Entwicklung der Atombombe, Weil mhm. sie wissen, das Medikament könnte sehr wichtig für den Krieg sein, vielleicht sogar auch kriegsentscheidend. In 1943 haben die US-amerikanische Pharmafirma bereits 1,5 Tonnen reines Penicillin hergestellt. Im 1945, zwei Jahre später, über 400 Tonnen. Also man kann sich vorstellen, wie schnell das, das gegangen ist. Dann hat man gemerkt, ah, Antibiotika ist ja eigentlich nicht nur gut, um Krankheiten heilen zu können, sondern man kann auch Krankheiten präventiv behandeln. Also all das betrifft jetzt vor allem die Landwirtschaft. Landwirte haben dort angefangen, ihre Tiere zu behandeln, bevor sie krank sind. Und sie haben gemerkt, je mehr Antibiotika die Tiere bekommen, desto schneller wachsen sie plötzlich. Das ist natürlich ein Geldsäge für alle Massentierhalter. Dass das aber auch einen Nachteil haben könnte, hat man damals noch nicht gewusst. Aber das gibt es.
0: Was hat sich denn als Nachteil herausgestellt vom Antibiotika? Es sind sich
1: angefangen, Resistenzen zu bilden. Also Keime, die quasi nicht mehr auf Antibiotika anspringen und trotz Antibiotika-Konsum weiterleben. Einerseits. Andererseits hat das Bakteriensterben angefangen. Also man kann sich das so vorstellen, wenn man Antibiotika nimmt, dann tut man eigentlich alle Bakterien im Körper ausrotten. Die schlechten aber halt eben auch die guten. Der Darm regeneriert sich wieder, Noch, man sagt etwa sechs Monate, aber nie mehr in der gleichen Vielfalt wie vor dem Antibiotika-Einsatz. Das heisst, mit jedem Mal Antibiotika stirbt ein Teil unserer Darmbakterien ein bisschen ab. Langsam natürlich, aber stetig.
0: Das ist auch etwas, was Darmforscherin Gloria Dominguez Bio betont. That antibiotics are okay because they do nothing to the person,
1: uh they only do to bacteria and that is okay. That is the wrong assumption. That we need to really spread and educate people and doctors that antibiotics do have costs.
0: Sie sagt, Antibiotika sind per se eine gute Sache, aber es werde einfach zu viel davon gebraucht hätte man dann die ganzen Darmprobleme nicht, wenn es jetzt nicht die Mediskeptie? Das kann man
1: nicht so sagen. Aber was man annimmt, ist, dass
0: viele sogenannte Wohlstandskrankheiten,
1: und dazu gehören zum Beispiel Diabetes, Typ 2, Darmproblem, aber auch zum Teil Depressionen, dass die nur entstanden sind aus Fortschritt heraus. Das heißt, früher noch sind wir nicht so Fortschrittlich gewesen und sind einfach früher gestorben, weil alles zum Beispiel verdreckt gewesen ist oder weil man Lebensmittel nicht hätte haltbar machen können. Nachdem man das geschafft hat, haben sich neue Krankheiten an dieser Stelle der alten Krankheiten bildet. Die sind jetzt vielleicht nicht mehr tödlich oder nicht sofort tödlich, aber man wüsste noch nicht, wie man mit diesen Krankheiten genau umgehen. So, das ist das, was man annimmt. Und zwar aufgrund von Statistiken, weil man sieht zum Beispiel, dass Typ-2-Diabetes in der urbanen Welt deutlich zugenommen hat. Das Gleiche kann man auch bei Darmproblemen beobachten.
0: Was müsste in den Augen der Forscherinnen und Forscher, damit in unserer zivilisierten Gesellschaft weniger ein Darmproblem entwickelt?
1: Dominus Beyo plädiert für einen nachhaltigen Umgang mit Antibiotika, weil man weiss zum Beispiel, dass Antibiotika gegen Viren nutzlos sind. Und um das Bakteriensterben nicht noch mehr zu fördern, sie, muss man da einfach schauen. Aber wir wissen aber bei ganz viele Bakterien noch nicht, für was sie gut sind. Und darum wird Dominguez B ja etwas schaffen, das unsere Darmbakterien vor dem Aussterben retten
0: soll. Damit sind wir zurück beim Kühlschrank und zurück bei deinem Besuch an der Uni Zürich. Herr grüß Was hat es mit dem Kühlschrank auf sich?
1: Der Kühlschrank ist eine Initiative von der Wissenschaftlerin Gloria Dominguez-Bejo. Sie hatte vor ein paar Jahren die Idee, gehabt, dass man könnte eine Art Bakterientresor schaffen könnte, um eben Darmbakterien für künftige Generationen zu konservieren. Bis man mal wissen, welche Bakterien für was gut sind. Quasi, damit die Bakterien nicht vorher aussterben.
0: Und der Hüter von dem Kühlschrank ist eben Adrian Egli, wo du an der Uni Zürich getroffen hast. Ich ja, denke mal, dass sie mich
1: empfangen. Richtig, ja, habe ich Nach ihrer Terminplanung von uns dass sie sehr gefragt <lacht> sind. <lacht> ja, ja, ist ja, einiges, einiges <lacht> los. Ja. ja, der Herr Egli ist sehr ein sehr aufgestellter Wissenschaftler. Er ist begeistert von dem, was er macht. Alles, was er schafft um sozusagen auch also wortwörtlich er hat an der Wand von seinem Büro hat er vergrößerte Bakterien aufgehängt unter anderem auch den Kuss von seiner Frau als vergrößertes Bakterienbild Und
0: sehen, sehen Sie auch das Mikrobiom und das ist das Mikrobiom von einem Kuss wenn Sie küsse, dann übertragen Sie 60 Millionen Bakterien mit einem Kuss und das ist der Kuss von meiner Frau. Also, sie hat auf eine Lagarplatte küss.
1: Er ist also sehr eingebungsvoll in seiner Arbeit.
0: Mhm. Sein Hauptmaterial, das er damit arbeitet, ist ja eben Kot. Warum friert man gerade Kot ein, um etwas über den Darm herauszufinden?
1: Also Bakterien
0: haben wir ja überall,
1: aber die höchste Bakterienkonzentration befindet sich im Kot.
0: Sie eine extrem Dichte. Also ja. die höchste Dichte, würde ich sagen... Ähm, in Mensch auf jeden Fall. Also, dort haben sie pro Gramm Bakterien und 10 hoch 12 Bakterien zählen. Also 10 hoch 12, das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das vorstellt. kann, 125 Mal mehr als Menschen auf dem Planeten gibt. Ja. In einem Gramm Stuhl. <lacht> Also Das ist
1: Wahnsinn. Ja. Das ist und es ist auch zurecht ein recht einfaches Sample zum Einsammeln, weil das ja vom Körper ausgeschieden wird. Nicht ganz so einfach hingegen ist die Konservation vom Code, weil man das ja irgendwie muss für künftige Generationen aufbewahren. Also
0: es ist ja nicht wie Salz oder Pfeffer in der Kuchen. Das müssen sie auch irgendwie mhm. und, Aber wenn Bakterien halt speziell und dass die noch leben, müssen sie, sie speziell einfrieren. Mhm. Du hast uns vor der Kühlschrank, Kühlschrank beschrieben, wo all die Kotproben drin sind. Von wem genau stammen die? Die Proben stammen
1: von Menschen mit einem sehr reichhaltigen Mikrobiom, also mit einer äh, sehr reichhaltigen Darmflora. Momentan lagern äh, an der Uni Zürich etwa 2000 so, getrocknete Kotproben von Menschen aus Äthiopien, Laos und Puerto Rico. Es ist eine Art Tresor für spätere Forschung, sozusagen ein Backup, falls unsere Bakterien sterben, so weit voran geschritten ist, dass die Bakterien dann nicht mehr gibt irgendwann.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass gerade in der Schweiz sozusagen das Code-Zentrum der Welt entstanden ist?
1: Also wir wissen, dass das Mikrobiom von Menschen, wo sehr abgeschieden leben, ähm, sehr viel reichhaltiger ist, als das für uns. Gleichzeitig ist es also so, dass in diesen Ländern oft nicht genug Ressourcen vorhanden sind, um wirklich die Samples zu erhalten. Also zum Beispiel, will Immer wieder Hurricanes über Puerto Rico fegen und wissenschaftliche Proben dort halt geförderter sind wie in der Schweiz. Und darum hat man dann eben einen Ort gesucht, wo politisch und wirtschaftlich stabil ist, dass man diese Proben auch wirklich für die nächste Generation erhalten kann. Und dann ist man eben auf die Schweiz gekommen.
0: Mit diesen Proben versuchen wir also, unseren Darm mehr und besser zu verstehen. Hat dir das persönlich in deiner Suche nach Antworten auch Hoffnungen gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Mikrobiom ist einfach der Anfang von etwas ganz Großem, glaube ich. Und irgendwann wird das vielleicht die Wissenschaft revolutionieren können und neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen können. Erste Versuche werden sogar schon am Universitätsspital in Zürich gemacht. Zu dem. Mhm.
0: Hast du nach deiner ganzen Recherche konkret etwas gefunden, das dir jetzt geholfen hat? Ich habe tatsächlich etwas gefunden, das mir geholfen hat.
1: Ich habe angefangen, Probiotika zu Probiotika sind Nahrungsergänzungsmittel mit lebenden Bakterien, die man jetzt schon in der Apotheke kaufen kann, ohne irgendwelches Rezept. Und die sind ungefährlich. Man weiß zwar eben nicht, was Bakterien einzelne im Körper machen, aber Probiotika sind relativ ungefährlich. Und wenn quasi der Körper diese Bakterien nicht braucht, schiedet er sie einfach aus.
0: Und wer weiß, vielleicht landet er irgendwann in diesem Kühlschrank oder um in Zürich. Das kann gut sein, ja. Danke vielmals, Sascha, für das Gespräch.
1: Danke dir, Mirja.
0: Den ganzen Text, der im Magazin erschienen ist, kann man auch noch nachlesen bei uns auf der Webseite und in der App. Der Link dazu findet ihr im Beschreibung zu diesen Episode. Und das war es, die heutige Folge und die Woche von Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann, Zara Spreiter, der Noah Find und der Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.